0: Начинаем группу? Объявление все сделали, кто хотел? Хорошо. Друзья, я сначала, как всегда, расскажу несколько моментов, которые мне по вопросам больше всего задавались на этой неделе. А потом вы спросите что-то свое, чтобы я просто не потерял мысли. Итак, первый момент, который очень важный, но все об него притыкаются. Надо понимать о том, что так как мы все грешные... Почему мы все грешные? Потому что мы все, к сожалению, заражены первородным грехом. И фундамент этой первородности греховной в том, что мы все становимся гордецами. Что такое гордость? Ну, говоря более понятным языком, современным, это эгоцентризм. То есть у каждого из нас есть эгоцентризм. Не даже эгоизм, а прям вот мы центр всего, и мы хотим со всего к себе притянуть. И мы рассматриваем любую позицию, будет ли нам от этого выгодно или не будет выгодно. Это самое первое положение, в котором ты сможешь погрузиться в самоанализ. Если ты не признаешь себя эгоцентристом, то тогда рождается тема, что ты обвиняешь других, потому что они тебе должны. А с чего они тебе должны? Потому что нормальные люди так поступают. То есть, и опять мы возвращаемся вот в этот эгоцентризм. То есть, чтобы разобраться в любой ситуации, в обидах на мужа, на жену, на родителей, на детей, на сослуживцев, на соседей, посмотри, что ты хочешь от них, почему они тебе что-то должны. То есть я эгоцентрик я прям супер эгоист но сложность заключается в том что и они тоже эгоцентрики понимаете они такие же сделаны из такого же теста они не инопланетяне они не какие-то там просветленные они тоже хотят только для себя И получается какая штука что я хочу для себя но я в глубине души понимаю что мне просто так никто ничего не даст и стало быть мне за все надо заплатить так вот обида это когда я хочу на халяву получить что-то не заплатив под красивой идеей мне должны ну допустим вот я женат И я понимаю, что я эгоист, и жена эгоист. Она, допустим, хочет, я не знаю, чтобы я развесил белье. Я понимаю, что с одной стороны, это просто развесить белье. А что я с этого буду иметь? Если я ничего не буду с этого иметь, я не буду это вешать, белье. А если буду что-то с этого иметь, я буду вешать это белье. Но если я не повешу белье, то жена может расстроиться и сказать, ну ты же должен был, ты же мой муж. Понимаете? Не, не понимаете, не проваливается? Я должен вешать это белье, но я же эгоист. Что мне с этого будет? Она хочет, чтобы я что-то сделал. Что мне с этого, что ей с меня? То есть мы всегда в голове, прикидываем, что мы с этого будем иметь. Если имеем хоть какие-то бонусы, мы суетимся. Не имеем каких-то бонусов, мы не суетимся. Но не суетиться некрасиво. Что обо мне подумают люди? Тогда я придумываю какие-то уловки, чтобы мне не суетиться. Ну, допустим, ну сейчас же пост, все люди постятся, а ты ко мне пристаешь. Мне просто не хочется с ней, допустим, заниматься сексом, но я могу сказать, ну ты же не понимаешь, что сейчас пост, или ей не хочется с ним, да, неважно. Или, допустим, жене не хочется готовить какую-то еду. Ну что ты, сейчас же пост, сейчас же все должно быть простое, съешь этот кусок хлеба с маслом, оливковым. Понимаете? Я что сейчас сделал? Я произвел манипуляцию более высшими аргументами. Бог Церковь, духовник, духовник мне говорит сейчас то-то, а потом то-то. Я на самом деле просто не хочу. Почему я не хочу? Потому что я с этого я не получу большие бонусы. И я не могу так сказать, что ну, я просто такой эгоцентрик, что ты мне реально же не даешь эти бонусы. Поэтому я делать не буду. Я так сказать не могу. Поэтому я делаю как-то красиво. Ты что, разве так нормальные люди поступают? А что говорит твой батюшка на это? Или, твоя мама тебя не этому учила. Ну, то есть, неважно что, но мне главное, чтобы это было не от меня, а как бы от кого-то. Понимаете? Кто писал четвертый шаг по программе «12 шагов»? Понимаете, о чем я говорю? Вот, Вот пока ты не начнешь понимать, что ты на что-то обижаешься, или что-то требуешь, или тебе должны, потому что в тебе есть какая-то выгода, ну у тебя, вот пока ты этого не поймешь, ты не сможешь двигаться дальше, потому что у нас получается, что нам все должны. Вот я беру, допустим, Александра, ну у нас вечно Александр как груша для битья, прости, я, допустим, назначаю в своей голове его своим другом, он даже не знает об этом, может быть. Я думаю, о, Александр, наверное, мой друг, он же такой классный, мы с ним уже два раза чай в трапезной попили, это мой друг. И все, он попал, потому что теперь друг мне должен. Я говорю, ну что, Александр, я вот буду переезжать сейчас, там надо пианино тащить, ты же поможешь мне, мы же друзья. Понимаете, я его назначил в своей голове другом, он теперь мне должен что? помогать в переезде, деньгами меня выручать, посидеть с моими детьми, поливать мои цветы, кошку с собакой накормить, если я буду в отъезде. Ну, то есть он теперь должен. А если он еще попадет в такую ловушку, что меня о чем-то попросит? Смотрите, Александр сам говорит. «Вы знаете, батюшка, вот у меня тоже собака дома, я уезжаю на две недели, не можешь ли ты ходить ее кормить?» «Я что, такой радостный любитель собак кормить?» Нет, конечно. Почему я буду кормить ему собак, собаку? Потому что я буду понимать, что теперь в следующий раз, когда у меня будет собака, тоже отсутствует, ну, корм, он будет кормить. А если бы у меня не было собаки, что бы я ему сказал? Александр, программа говорит ставить границы четкие. Ты уж не нарушай, пожалуйста, мою безопасность. И я тут же как бы вписал туда программу а твой духовник тебе это разрешает, ты благословился у него, и быстренько набирай, батюшка, он он просит меня с собакой посидеть, скажите ему, что он сволочь. Главное первому сообщить, понимаете? А вот если я сижу с его собакой, это же не потому, что я люблю Александра, не потому, что я люблю собаку, а потому, что мне нужны какие-то бонусы, чтобы он посидел с собакой раз, или чтобы денег у него занять два, или чтобы там мои дети позанимались у него с физикой, потому что он, да, преподает физику, ну какие-то бонусы, если у меня их нету, я либо вежливо откажу, либо грубо откажу. Понимаете фишку? Не понимаете? По-другому не бывает. Вопрос, бывает ли по-другому? Друзья, по-другому не бывает. А как же любовь? Любовь не бывает по-другому. Когда мужчина влюбляется в женщину, что происходит на самом деле? Он говорит друзьям, я влюбился. Ты правда влюбился? Да, прям день и ночь думаю о ней. Прям вообще, это моя мечта. А почему ты влюбился? Ну как же, батюшка, фигура просто отпадная. То есть, мои глаза наслаждаются ее телом. Секс божественный. Моя тактильность наслаждается ее телом. Готовит просто как мега, просто там супер-пуперский повар. Моя еда, мое чревоугодие наслаждается ее едой, да? Поет песни постоянно, такая прям она хохотушка. Я постоянно веселюсь от нее. Дома убирается, вылизывает все. Очень круто. Понимаете? Вот почему я в нее влюбился, потому что она дает... Мне по всем пяти органам чувств. Проходит годик, я встречаю парня, говорю, ну как вы там с Машей, ой, да я давно уже с ней развелся, а что случилось? Ну как можно любить такого человека? Потолстела на 50 килограмм, секса уже давно нету, еду не готовит, ничем мне не стирает, как можно любить такого человека? Ловите фишку. То есть почему ты любил? Ты не любил. У тебя было просто крутое забирание. Любовь – это отдавание, а у тебя было крутое забирание. Поэтому теперь ты ее не любишь. Да, ты делал какие-то сумасшедшие дела, когда любил, но почему ты их делал? Чтобы получить и эти бонусы – красоту, секс, еду, заботу, веселье. Если бы она этого не давала, ты бы не делал сумасшедшие дела. Но признать это очень грустно. А знаете, почему признать это грустно? Никто не задавался вопросом, почему признать свой эгоцентризм и, и что, что на самом деле все бартер-бизнес, а в чем невыгодно признать? Не, не выгодно, друзья, точно не выгодно. Смотрите, мое просто, то есть то, что так есть, оно есть, но почему так происходит, это просто моя, как бы, ну, мое размышление. Мы все дети Божии, То есть в нас вшито любить просто так. И мы носим, мы созданы по образу и по подобию Божию. Мы носим Его тело, да, ну как, ну, мы носим Его, да, какие-то признаки Божьи, да. И мы все, в том числе, носим эту тему, что надо просто так. Я должен просто так, и вы должны просто так. Но мир ⁇ это, к сожалению, не Бог. То, что в миру супер круто, Богу противно. А чем живет мир? Мир живет лицемерием и масками. Вот возьмите, да, вот я уже приводил, может, такой пример. Депутат выдвигается в государственное собрание, там, законодательное, да, и говорит, вот моя программа, чтобы улучшить жизнь людей. Ну, по-честному, мы же понимаем, что он туда идет. Он туда идет получить бонусы. Власть, деньги, время. Он что, реально идет туда сделать бабушек счастливыми? Но мы-то как на это реагируем? Да, все круто, сделать бабушек счастливыми. А вот давайте разберем сейчас перед этой мыслью, какие бонусы может получать человек от другого человека. Их несколько, да? Смотрите. Бонус времени. Важный бонус. Получать от другого время. Ну, допустим, он что-то делает, я пока отдыхаю. Ну, время, да? Я могу выиграть времени. Чем я еще могу выиграть очень важным для меня? Уважением? Да мне наплевать, кто меня уважает, не уважает. Мне важно, чтобы мой имидж был крутым. А не то, что они уважают или не уважают. То есть, скорее всего, статусом, да, ну, имиджем, статусом. То есть статус хочется сохранить. Второе, да, время, статус, секс, очень важный атрибут, потому что на нем многое зиждется. Деньги, очень важный атрибут, на нем многое зиждется. Власть. Может быть, что-то я упустил, но власть, время, деньги, секс, статус. Ну
1: и привилегия.
0: Это и есть власть, это и есть привилегия. Статус тоже привилегий. Батюшка, еще есть, вот, допустим, вот, я чувствую себя одиноким, если я не люблю никого, то есть я получаю этот бонус, если я буду любить кого то вот почему мои там многие знакомые девушки, которые детей. Да? Это власть. Я начинаю кого-то любить, я становлюсь не одиноким, они от меня зависят, я, я ими владею. Это точно бонус. Ну, пять примерно, может, я что-то забыл, но пять. И вот смотрите, ну давайте не будем про депутатов, давайте про батюшек. Ну так, чтобы честнее было. Вот мы построили эту нарколожку. В нарколожке построили больницу. В больнице, вернее, построили храм. Вот давайте разберем меня, да, чтобы было по-честному. Вы что, реально думаете, что я сидел в каком-то там монастыре и думал, «Так, наркоманам некуда идти». Надо бы вот сделать так, чтобы наркоманы где-то собирались, а созависимых еще больше. А вот выдашников вообще тьма тьмущая, надо бы сделать пространство... Вот что, так правда думаете, что я сидел и с ума сходил, да? да. Наивники. На да какой подневольный, да, слушайте. Да ну прям. Мы можем собрать любого так человека. Вот берем вот меня, да? Как, что двигало мной? Смотрите, пять пунктов я перечислил. То есть, вот просто разбираем. Вот отец Александр стал настоятелем в храме в нарколожке, Мипиваема Чаша. Что из пяти пунктов им двигало? Ну, допустим, время.
1: Важный пункт.
0: Ну, смотрите, время важный пункт. Там я был в подчинении, и мне говорили, ты служишь тогда-то, тогда-то, тогда-то. Настоятель служит, когда он хочет. Время. Плюс у меня есть мои помощники, священники, диаконы. Я могу распределить на них. Я могу сказать: слушайте, сейчас я вот уеду с семьей куда-то, да? А вы служите. То есть время супер бонус. Какой еще у меня может быть бонус? Власть, может
1: быть?
0: Конечно. Я сам, вы во, смотрите, во-первых, я сам руковожу каким-то штатом людей. Вот. Во-вторых, есть вы, и я уже как настоятель, ты там уберись, ты тут цветы полей, ты тут то, ты тут все, вы тут меня слушаете. Ну,
1: по-любому,
0: по-любому идет власть все равно. Деньги. Ну, с деньгами минус, короче. С деньгами минус получается. С сексом. С сексом уже получается как-то интересно. Смотрите. Ведь мы под сексом подразумеваем не только же, да, это же внимание, это тоже секс, флир тоже секс. Я стою, я говорю что-то, а какие-то женщины смотрят мне и говорят, о, как круто, восхищаются, вот. То есть я все равно ловлю эту тему, да? Что там у нас было еще? Статус. Статус, Статус. я настоятель городского храма, тыры тролливали.
1: То есть, ну,
0: понимаете? Возьмите любого человека, кто что-то хочет сделать, Давай. Это
1: ответвление
0: совершенно другое.
1: Я
0: могу, я могу вот в контексте нашей лекции сказать какую штуку. Когда я был еще алтарником, почему я стал мечтать о священстве? Не потому что я начитался святых отцов, а потому что у нас был настоятель, харизмат, который с кадилом в ту сторону, и все бабушки он с кадилом в эту сторону, и все. По-честному, если ты говоришь, по-честному. Я такой думаю, как это круто! Идешь с кадилом туда, идешь с кадилом сюда. Все тебя любят, приносят какое-то варенье. И говорят, вы луч света в нашем темном царстве. Я говорю, да бросьте, да не надо. Вот знаете, когда ребенок живет в коммунальной квартире, и приходит один из соседей, пожарник, с золотым шлемом, с таким, и он такой, как круто носить шлем, буду пожарником. А потом становишься пожарником и понимаешь, что... Ну, кадила – это даже не 0,01% этого всего. Вот. Но, ну, если так разобрать по-честному, да, как вы говорите, это мной двигалось, чтобы пойти дальше. Вот. И, в принципе, это можно разобрать с любым человеком, да, то есть мы понимаем свою природу греховную, понимаем, что мы что-то от этого получаем и просто честно смотрим, что мы получаем. Приходит другой человек, допустим, Александр бедный, да, просится к нам в алтарнике. Что, вы думаете, что он сидит и видит, как послужить Богу? Нет, у него те же пять, как и у меня. Он же старший алтарник, понимаете? Что такое старший алтарник? Власть есть, да? Ну, сексом с алтарниками сложно, но вот, но хотя бы в приходе, говорят, обратись к старшему алтарнику. То есть уже какие-то м-, движухи начнутся. Старший алтарник, да? Потом. Что там еще? Ну, деньги с деньгами он тоже пролетел в этом храме. Ну, вот. А... Что там еще у нас было? Время. Ну время тоже он пролетел, потому что все на него забили, и он сам все делает. Вот, поэтому со временем он не выигрывает тоже, да? Ну, то есть, все равно есть какие-то бонусы. Почему Александр держится старшим алтарником у нас? Потому что эти бонусы вкусные для него. Как только эти бонусы перестанут быть вкусными, он найдет миллион причин, чтобы сюда не прийти. Ну, жена болеет, зуб заболел там, у меня работа, ну, все что угодно. Как только бонусы исчезнут. А может быть такой бонус, что как бы... Это у женщин нет. такая тема. Нет, там, а может, Женщина живет ожиданиями, мужчина не, может, не живет ожиданиями. Вовсе, вовсе. Давайте пять, давайте вспоминать. Время, деньги, деньги, деньги власть, власть, секс, да, статус. Ну, 20, 20, 20,
1: 20, 20. У
0: женщин есть такой конек перспективы. То есть, но ну, он опять же, понимаете, не хватает времени, И она такая включается, что потом времени хватит. Не хватает сейчас денег у мужика. Ну ничего, перспективный, потом деньги появятся. Ну понимаете, да? То есть женщина может не не собирать все пять бонусов, какой-то из них в пролете, но она будет ожидать. Мужчина не делает так. То есть мужчина, вот приходит к нему женщина 150 килограмм с одним зубом. Мужчина так не думает, ну ладно, когда, вот я ее сейчас возьму, потом она похудеет, я вложу в нее кучу денег. Нет, вот вот похудеешь, приходи. А у женщины так есть. Я беру Александра и думаю, так, здесь мы похудеем, здесь мы выправим, здесь мы это, и он будет получать у меня много денег, он будет статусный, у него будет много времени, и детишек мы поведем. В садик номер три, не-не-не-не, в садик номер четыре, он там лучший сейчас преподаватель по музыке, мы туда отведем детей. То есть Александр просто пьет кофе и просто нервным тиком кому-то моргнул. А она уже ведет в садик номер четыре, понимая, как она его похудеет. Понимаете подставу? Вот у мужиков такого нет. Если у мужчины сейчас чего-то нету, он не ждет карьерного роста. Женщина, как правило, ждет. Мужчина, ну, если он видит, что сейчас бонусы есть, он вписывается. Бонусов нет, он не вписывается. Значит, а вот такие бонусы, как душевное спокойствие, здоровье, то есть это не вагоны разгружать? Да а ну! Скотюны, это не ну, ну, вот представь, сейчас будет тема «вагоны разгружать». Но зато ты за, за месяц заработаешь на э, хорошую квартиру 20 миллионов. А скоро пенсия будет, ты там не сможешь вагоны разгружать. Мужчина все равно думает, что скоро... а? не уверен. Если, ты, если у тебя сейчас бонусы есть, ты все равно впишешься. Ну, наверное, да. А если бонусов нет, ты ну вот смотри, ты вот смотришь на какую-то женщину. Вот она 80 лет, толстая, а, да, с пятью а, детьми. То есть получается, то есть получается, что когда мужчина берет себе кого-то неперспективного, он, ну, не берет. Хватит контролировать, короче, и подключать меня. Как же в нашем приходе не контролировать? Вы о ком говорите?
1: <смех>
0: так вот, смотрите, что получается. Каждый из нас имеет что-то, каждый из нас имеет что-то, потому что ему выгодно или есть перспектива выгоды. Если этого нету, если этого нету, то, стало быть, мы не вписываемся. А мы как-то чувствуем это. А, что дает понимание этого? А, хороший вопрос. Зачем я все это рассказываю, собственно говоря? Да. да. За тем, что мы все обижаемся, что нам кто-то что-то должен. Не понимая о том, что нам это не делают, потому что они не получили от нас этих бонусов. Такая испорченная природа человека. У тебя... Ты даешь ему эти бонусы? Он что-то делает. Ты не даешь ему эти бонусы? он ничего не делает. Это может быть мама или папа, это может быть любимый муж или жена, это могут быть обожаемые дети, это может быть лучший друг твоего детства. Мы их так называем. Но, если они не получают этих пяти бонусов, или хотя бы несколько из этих бонусов, они тебе ничего не делают. Какой бы статус они ни носили, любимая жена, любимый сын, или любимый друг детства. Не даешь ему этих бонусов? Он не делает даешь эти бонусы Нет. он делает и все, все обеды сразу же исчезают вот
1: это все прекрасно, я сижу, слушаю и думаю, знаете о чем, что я всю жизнь прожила до всяких бонусов, а на одну
0: долга. и долга делала... бывает все такое, такого не бывает
1: большую, большую не бывает да, такого, ну вот, вот правда не бывает,
0: но, вот правда не но, бывает.
1: Но
0: давайте по-честному, смотрите По честному, зону комфорта, ну то есть мы же хотим комфорта, да? Зону комфорта сдерживают минимум 15 бонусов. Вообще просто, я говорю, ниже 15 бонусов зону комфорта ничего не удержит. Вот представьте себе, что мы берем и какую-то вышку, вот ну прям вот ставим, чтобы она вот вышка какая-то стояла, да? Труба какая-то длинная. И эту трубу будет качать из стороны в сторону ветром. Ну вот, допустим, эти сотовые вышки, да, вы же видели, их растяжками держат со всех сторон. Вот зона комфорта держится примерно 15 и выше растяжками под названием ⁇ Вкусные бонусы ⁇ Безусловно, некоторые растяжки могут сейчас пока не присутствовать, потому что они ожидаются. Но а вышка все равно держится. Было бы круто. Если бы он еще зарабатывал деньги, было бы круто. Если бы он еще давал мне время побыть одной, было бы круто. Но, раз я с ним живу, уже есть 15 бонусов, не меньше. Почему эта ситуация держится в стабильности? Всем понятно, о чем я говорю? Зона комфорта – нестабильная штука. Она сдерживается как минимум 15 бонусами вкусными И из них остальные ожидаются. Просто мне неприятно так думать о себе. Мы живем в миру, где все лицемерие, в том числе и к самим себе. Напишите 15 бонусов, почему вы заботитесь о своих детях, и вы увидите, что там нет никакой любви. А знаете, еще больше могу сказать, чтобы добить всех сомневающихся. Бонусы материальные менее вкусные, чем бонусы ментальные. Я лучшая мама, это вкуснее. У меня статус круче, это вкуснее, чем мой ребенок принесет мне стакан воды, когда я буду умирать. То есть для молодых, вот вот начинается отношение у молодых, или они там с нами как-то хорошо общаются, да. Вот для молодых бонусы материальные вкуснее, они еще просто не врубаются, ну дурачки. А чем ты старше становишься, тем больше ты понимаешь, что ментальные бонусы – это прям вкусно. Я настоящая мама. Мой сын независимый или выздоравливает. Это вкуснее. И чем мы становимся старше, тем ментальных бонусов все больше и больше. Они радуют нашу жизнь. Они делают супер иллюзию у нас. Они же ментальные, их же нет на самом деле. Вот вот да. Я про это говорю, кто писал четвертый шаг, меня поймет. Это очень больно, Конечно.
1: Что... Да,
0: программа 12-шаговая, анонимные, анонимные кто-то. Но анонимных сейчас порядка 200-200 программ. Там анонимные алкоголики, анонимные наркоманы, анонимные шаголики, обжоры, сексоголики, те самые компульсивщики. Но мы можем максимум 10 назвать, но их порядка 200. То есть те, кто работает по программе с 1 по 12 шаг.
1: Да, психика, психика не может
0: иметь честный взгляд. Она придумывает сразу же другую иллюзию. Я сейчас вам говорю, нет, смотрите, с чего я начал весь разговор. Очень много исповедей и разговоров про обиды. А обиды это, они мне должны были. Я обижена на маму, что она не... Почему ты так думаешь? Она была должна. Я обижена на мужа, потому что он не... Почему ты так думаешь? Но он же муж, он должен. Я обижена на своих детей, потому что они не... Что-то там, да? Многоточие. Потому что они должны. И я хочу вам донести такую тему, что они не должны, но все природно повреждены. И они делают только тогда, когда у них есть... Выигрыш от тебя
1: И мы рассмотрели
0: этих пять выигрышек Самых основных Если они имеют что-то от тебя Они это делают Если они не имеют от тебя Они это не делают
1: А зов крови Да всем наполивать До этого зову крови
0: Нет конечно Какие? С твоей точки зрения С его нет
1: Он должен
0: иметь обязанности, потому что я хочу расслабиться, понимаете? Сейчас, подожди, эту тему добьем. Почему я считаю, что вы должны иметь обязанности? Вот смотрите, я настоятель. Знаете, какая у меня мысль? Что вы должны содержать наш храм.
1: Правильная мысль. И что? Я могу вам
0: привести эти цифры. У нас себестоимость проекта 250 штук. 250 штук. Мы зарабатываем порядка 80. А у вас
1: нет спонсора?
0: А, То есть не я буду давать деньги, а у него наверняка есть какой-то спонсор. Ведь у всех же храмов есть спонсор. Нет, но мы же
1: не депутаты, простите, мы простые
0: Понимаете, да? Такой прикол.
1: Давайте по честному. Кто дает
0: десятину в храм?
1: Два человека. Три
0: человека, десятину. Понимаете, вот вам ответ. Протестанты содержат неимущие храмы в других странах, допустим, в России, да? Протестантское движение слабое относительно там Германии или чего-то еще. Но эти храмы здесь строятся великолепные, и там есть обслуживающий персонал и бла-бла-бла. Только потому, что там дают десятину, и они часть переправляют сюда. Конечно, там еда и жилье дешевые, прям вообще. Ну, наверное, дешевле, чем в Крыму, а так, наверное, может и подороже. У нас только в Крыму дороже всех.
1: Они с каждого человека записывают по фамилии 10 ему принес, какой-то принес, но у них налог. Записал, короче, не хочется. Смотрите, смотрите, вот
0: если я сейчас почему это говорю, у меня в голове храм должен содержать, прихожане должны содержать храм. Ну почему отец Александр должен каждый месяц находить 130 тысяч? Ну в чем прикол? Это только, чтобы было бюджет. Это не почему. У нас унитазы ломаются постоянно. Я не знаю, как вы на них садитесь, на эти сиденья. Мы покупаем самые дорогие сидения, которые только есть. Но они реально три месяца. Я не знаю, кто-то может одной ногой, может у нас инвалид какой-то есть. Он даже не двумя ногами встает на унитаз, а одной. Ну как ломаются у нас унитазы? Как вот они? У нас даже смесители, которые мы по 15 тысяч покупаем, умудряются ломаться. Один раз просто вытащили смеситель. Я захожу и думаю, вот что у человека в голове, он, наверное, всегда барашками этим пользовался, он, наверное, не разобрался, что он с корнем вытащил смеситель за 15 штук. — подумал, что на на Наверное, наверное. То есть я к тому, что 250 штук — это бюджет, это не ремонт, Это не цветы, это не праздники, это не трапезные, ну, как бы. И у меня, я же мог бы на вас обидеться и сказать Ну, «фу»,
1: и уйти в затвор.
0: Но я же понимаю, что, ну, никто ничего не должен. Ну, окей, такая тема, так такая тема, вот и все. То есть, что нам это дает? Это нам дает возможность не наезжать и не обижаться на других людей. А вот эта тема, ну он же, как ты говоришь, не должен, обязан. он же обязан, но обязанности же должны быть. Почему так? Потому что я не хочу прокачивать свои ему бонусы, и у меня есть отходный путь. Но я могу что-то не прокачивать, потому что он же обязан, он же э, муж, мать, сын, прихожанин, и поэтому я могу не прокачивать свои. Нет такого, друзья, всем наплевать. Даешь бонусы, с тобой дружит. Не даешь бонуса, с тобой не дружит. Если ты перспективный немножко, да, для женщин, ну, с тобой пока подружит. Вот и все.
1: А маленькие дети берут
0: от нас. Вы им даете жилье, они с вами дружат. Вы им даете карманные деньги, они с вами дружат. Вы им даете защиту, они с вами дружат. Вот и все. Попробуйте не давать детям это все. И они от вас уйдут. Когда звонят дети? Взрослые, когда? Нет, когда им деньги нужны? Ну, они не звонят, значит, все хорошо. Ребенок звонит, так, что-то случилось. Ребенок не звонит, все круто. По-честному, ну. человек опыт дает. какой опыт?
1: Конечно. А почему грустно? Потому
0: что мы все Божьи создания, и мы должны по любви просто так, и нам должны по любви просто так. Конечно, волонтеры тоже имеют эти пять бонусов. Но девчонки-волонтеры пытаются найти парня, забить свое время. Но просто так не говорят. Так просто не говоря. Ну, я в волонтерской движухе очень давно.
1: Ну, меня зовут, если
0: я раньше там был, потом меня зовут лекции там читать. Но я же вижу этот народ. Просто нам так не хочется говорить. Самоанализ очень дурацкая тема. Да. Я хочу
1: сделать что-то бесплатно. Думаешь, что это делать бесплатно? Ментальный да? бонус. Я же еще Попарай раз говорю.
0: Почему? Нет, я вам начал это рассказывать, чтобы вы не обижались на тех, кто вам что-то не делает. Вот зачем я вам это рассказываю. Мы, я еще раз повторюсь, для тех, кто в танке, а давайте я сегодня по исповедям и по ближайшим беседам подниму тему обиды на своих близких. Мы обижаемся на своих близких, потому что они не делают то, что нормальный человек должен был мне бы сделать. Он же близкий, он же мой Друг детства, но он должен мне дать был взаймы. Это мама, она должна была посидеть с моим ребенком. Это мой муж, он должен был сейчас помыть посуду или принести денег. Это мой ребенок там, он должен был сейчас понять и не клянчить. Идут обиды. Вот я к чему начал этот разговор. И чтобы не обижаться, надо понимать, что они тебе этого не делают, потому что от тебя нет никакого выхлопа. Будет выхлоп, будут делать. Это грустно. А как же любовь? Ну, вот так же.
1: А если я считаю... Ну, вот смотрите, я хочу, чтобы дети ко мне хорошо относились. Так. так? Но если я...
0: Давай им бонусы, они будут хорошо относиться. Да, если я им даю бонусы, но ну, вижу, что они ко мне плохо относятся, я начинаю угодничать
1: перед ними. Я даю бонусы еще больше, я жду от них, у меня еще больше ожидания растет.
0: Значит, ты не те бонусы даешь, если приходится угодничать качественные, качественное неугодничество, это ты даешь такие крутые бонусы, что они сами к тебе приходят и начинают проситься. Мама, можно с тобой посижу, у тебя, наверное, здоровье плохое. Да, я пригрею тебя. Ты такой, о, какой бонус крутой, я им даю.
1: То есть это там
0: тыка? Ну, ты же знаешь своих детей, что им нужно. Ну, разбери по всем этим пяти темам. А я могу сказать еще такой неутешительный факт. Если Тебе кто-то дает хотя бы один из этих бонусов качественно, ты уже с ним хочешь дружить. Если человек тебе дает два или три таких бонуса, ты уже с ним хочешь жить. В чем э, не некрутость этой информации? В том, что если человек от тебя уходит и хочет закрыть навсегда дверь от тебя, ты ему не давала даже один бонус. Ну люди берут и говорят, все, тебя нет в моей жизни, отвали. Это значит, ты не давал даже один бонус. Потому что если бы хотя бы один бонус давал, с тобой бы остались в друзьях. Это очень неприятно. — А чтобы избежать обид, может быть, тогда лучше договариваться сразу? — А как ты договоришься? Смотрите, в чем еще подстало? Допустим, мы с Александром договорились. Давай, Александр, дружить. Ну, давай, Александр, дружить. Вот. Два Александра договорились. Я такой думаю, что мне от Александра ну, получать. Раз, мы с ним дружим. Ну, значит, э, может быть, у него есть какое-то жилье, и когда ко мне будут приезжать какие-то там гости, я могу размещать у него. Ну, допустим, я там, не знаю. Вот. Он говорит, хорошо, а -а что я с тобой буду дружить? Ну, ты меня будешь без исповеди на причастие допускать, я не хочу исповедоваться. Ну, окей, хорошо. Вот, мы так дружим с ним. Но подстава вся в том, что я же гордец, и я начинаю думать, что мои бонусы которые я ему даю, вкуснее, чем те бонусы, которые он мне дает. То есть я начинаю статусность своих бонусов, которые я ему даю, увеличивать, а статусность его бонусов уменьшать. Знаете, до какого момента? До момента того, что, слушай, дружище, я вообще тебе время уделяю свое, ты уже должен радоваться, что сам отец Александр разговаривает с тобой. Какие еще бонусы от меня, слышишь? Никто себя не узнает. Я вообще с ним живу. Он вообще должен возрадоваться, что такая кру- крутость с ним живет. Почему еще посуду должна ему слышать? То есть я свои бонусы с гордыней распухаю, увеличиваю, а, и, а партнера я уничижаю. И если, допустим, партнер мне, ну, допустим, Александр стал, то есть я вдруг узнаю, что Александр нашел крутую работу, в бизнес его взяли в долях. Я понимаю, что он стал богатым. Я говорю, Александр, давай с тобой дружить. Друг мой, ты что, без окормления духовного ходишь? Нет духовника? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, это очень плохо. Давай я буду тебя Просто так, окормлять я тебя буду. Но я понимаю, что он уже в каком-то бизнесе. И я начинаю растягивать его на какие-то деньги. И, допустим, Александр со своим духовным ростом стал приносить 50 тысяч мне в месяц. Вот он первый раз принесет 50 тысяч. Я ему спою многое лето его маме, папе, э, загробным всем моего этим. Я каждый день буду петь ему многое лето. Друзья, сегодня такой момент, не могу пройти его мимо в нашем приходе. Очень важное событие у отца у этого у Александра э, двоюродный дедушка сегодня день погребения. Споем ему вечную память дедушке двоюродному Александра. И вот я начинаю исполнять, да? Вы что думаете? Ну, я просто так, что ли, буду исполнять? Конечно, у меня будет какой-то бонус. Но в данном случае мы рассматриваем бонус деньги. И вот он стал приносить полтос. Я пою ему эти серенады, пою, пою, месяц пою, два пою. А на третий месяц, знаете, что произойдет?
1: Он теперь должен.
0: Он теперь должен. Александр, я уже рассчитываю, я уже зарплаты поднял. Я уже уже тут какой-то кредитик на икону какую-то взял. А он взял и не принес полтинник. О, как он попадет я, я скажу, слышь, брат, я что-то не понял Где болтинник? Я уже его потратил Он скажет, да я как бы, ну это же Ну, благотворительная история. Хочу, даю, хочу, не не даю. Я говорю, слышь, 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 подожди. Ответственность зависимого человека, который должен выздоравливать. Я раз вот ты взял, ты должен тянуть. Я, Я начну программу ему вписывать, понимаете? Найду строчки из Ветхого Завета, из Нового Завета ему найду строчки. Лишь бы он этот полтинник мне нес. Вы думаете, я буду заниматься его воцерковлением? Нет. Я буду заниматься своим полтинником. А под это буду подтягивать святых отцов. И если этот сволочь, все-таки мне их не принесет, или даже 40 принесет, а не 50, вы не представляете, друзья, начну я свою
1: речь.
0: Какие грешные эти алкаши, разочарован я в них. Понимаете? Человек просто два месяца мне принес по полтиннику, ничего не обещая вообще представляете подстава какая для него а я же буду как думать но «Ну, александр сначала полтинник нормальные люди потом 60 приносят. Тут уже два, два раза полтинник приносил же 60 а сам догадаться не можешь про сотку да у тебя же все зачем тебе такие деньги ну папа по-честному по- квартира есть машина есть Да, зачем тебе деньги а мне нужны и как тогда А никак, это же смотрите, муж и жена, ну берите такое отношение, муж и жена, муж начинает приносить деньги, жене будет постоянно мало, жена будет постоянно его развлекать, ему будет постоянно мало. То есть сложность заключается в том, что бонусы, которые меня слепили в начале с этим человеком, мои бонусы относительно его увеличиваются, его постоянно деградируют. И поэтому я недоволен. Ну, смотрите, вот простой пример. Неужели вы не видели за собой такую тему? Вот вы сейчас живете в собственной квартире и недовольны. А когда-то жили в коммуналке с одним диваном. И было офигенно. А почему сейчас вы живете в отдельной квартире и недовольны? А думаете, если вы будете жить сейчас в целом доме отдельно, вы будете довольны? Ну, какое-то время. Потом нет. Когда мы ездили на метро было одно, потом шестерочки Лады появились, а сейчас у всех нормальные машины и уже там руль без подогрева, что за фигня, да какой руль без подогрева, ты еще там недавно на Ладе ездил, я вот помню, я с шестерки пересел на девятку, я подумал, что там гидроруль, ну то есть она так хорошо крутилась, что я подумал, что у девятки гидроруль вставлен, ну относительно там вообще вот это кручение шестерки, да, ну, вот. А сейчас, ну, посади меня за девятку. Я скажу, это небезопасно. А я помню, кстати, этот момент, я ездил на на Копейке, вот, и у нас был какой-то там крутыш, он ездил на Мурана уже, то есть я на Копейке, это было Мурана, Ниссан. И он такой, как ты ездишь, это же небезопасно. Я думаю, что он выпендривается, нормальная машина, ну, там, что-то там в багажнике запчасти от этой же машины. Ну, ездишь, и все нормально. А сейчас я реально говорю, это небезопасно. Привыкаешь, ну просто вообще, да? И то уже кажется лоховством. А вот то яхты, то все 5-10 кажется крутостью. Чуть они яхты свои паркуют. Тут в нарколожке спонсоров нет, а они яхты свои паркуют. А он стоит на яхте и думает, слабенькая яхта у меня позорная, вот та яхта. Вот это круче. То есть мы так все. Да, какие бы отношения у тебя фееричные не были в начале, ты их все равно обесценишь. Поэтому рассказываю рецепт счастливых отношений. Записывайте. Мужчина берет и сажает женщину перед собой за стол. Кладет перед ней лист бумаги и говорит, напиши, пожалуйста, что делает тебя счастливой? Не стесняйся. И она пишет, и его задача просто тупо это делать. И все. Да.
1: А он подходит и
0: смотрит, что одно вычеркнулось, другое записалось, одно вычеркнулось, другое записалось. Одно вычеркнулось, десять записалось. Вот если мужчина просто тупо не включая никаких идей, просто, опять же, повторюсь, тупо будет делать список женщин, эти отношения будут счастливы.
1: А женщина, когда
0: когда ей делается -то, то, что она хочет, она становится счастливой. Просто мужчина воспринимается как источник этого счастья. Но мудрая женщина же все равно же понимает, какие есть запросы и как грамотно его раскочегарить. То есть, ясно дело, ну, если я вот женился на Александре, да, вот, я женщина, и я сразу скажу, купи мне, я не знаю, там, Мерседес, но это будет глупо. Я скажу, Александр, оплачивай мне сначала карточку на метро. Ну, по-честному, да? Я же понимаю, что мне нужен Мерседес, но я же включаю голову. Александр начинает мне карточку на метро оплачивать. Потом я говорю, «Все на таких самокатах ездят классных, а я все...» А-а-а. Не, не так даже. Я просто грустная вечером.
1: И он мне говорит, «Ну,
0: Александра, ну что такое?» «Ну, скажи, я не могу томиться». «Самокат». «Что самокат?» «Ну, скажи». смокат в результате он мне купит потом этот самокат, понимаете, за 20 тысяч. Я буду на самокате ездить. Но через месяц я пойму, что это лоховство. И опять буду грустить. И в результате, а он же в этот момент, он с карточки начал зарабатывать на самокат. Потом на копейку, потом на какой-нибудь Рено там, какой-нибудь логон, да? Ну и в результате я езжу на 200-м Land Cruiser, А он зато красавчик, который зарабатывает большие бабки. Если я ему сразу скажу 200-й, ну, он меня пошлет. Потому что я же понимаю, чтобы он дал мне даже на карточку деньги, мне надо его пять запросов удовлетворить. Он же просто так не будет мне это делать, понимаете? Если я ему удовлетворяю его пять запросов, он это делает. Не удовлетворяю, он мне это не делает.
1: А он будет бояться
0: их потерять? Вы удовлетворяете мои запросы, я вас боюсь потерять. Ну, представляете, хоп, и вас нету в храме. И получается, вас нету, и кем мне руководить? А? а вас нет вообще, представляете? Ну, если мой бонус – власть, а вас нету, кого, перед кем мне власть показывать? То есть, если жена дает удовлетворение по всем этим базовым потребностям ему, то он, конечно, боится их потерять и это делает. Не дает, не делает. А у нас как получается? Я начинаю обижаться. Вместо того, чтобы подумать. Ну вот возьмите простой пример. Давайте вот, чтобы не мудрствовать так психологически. Муж завел любовницу. Ого! Жена, как правило, обижается. А в чем прикол-то?
1: Ну, гневается раздражается,
0: злится, рукоприкладствует. Но корень всего этого, фундамент, обижается. Обиды – это неисполненные ожидания. Я считал, что нормальные люди не заводят любовницу, а ты завел. Но давайте разбирать, кто виноват в том, что он завел любовницу. Вот. Жена. Еще раз, для тех, кто в танке. Вот вы слушали «50 минут». И не в коня корм. Он уходит от тебя, потому что он потерял те бонусы, за которые он к тебе пришел. Ты ему не даешь этих бонусов. Ты будешь давать эти бонусы, он к тебе придет. Если он завел любовницу, это о чем говорит? Что большинство бонусов ты ему даешь, а какие-то бонусы ты ему не даешь. Если он от тебя полностью ушел, ты не даешь все бонусы. Если он от тебя не ушел, а только завел на стороне, ты какие-то бонусы даешь, какие-то не даешь. Вот и все. Давай ему эти бонусы, и он будет с тобой.
1: Если
0: мужчина говорит, давай мне бабло, зачем такой
1: мужчина? Да не мужчина. А зачем ты его выбирал? Нет. Он это не дает, то не дает, кто не дает. Нет, нет. -нет 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 -нет
0: Ну, это странный мужчина. Мужчине не нужны деньги. Мужчине нужны развлечения. А он уже нет. Это же я. А мужчина не
1: знает, что нет.
0: Спросите. Спросите. Нет, смотрите, я к чему хочу сказать. Женщина, как правило, обижается на мужчину, что он завел кого-то себе. Не говоря про то, что это она перестала что-то делать, и мужчина завел. Мужчина не хочет заводить на стороне никого. Открою вам Секрет. Потому что мужчины все жадные. В тебя-то надо 8 марта, день рождения, Новый год, Пасха, Рождество. Ты так выклянчиваешь, ты очень дорогая женщина. И чтобы еще кому-то там давать, да с ума сойти. За что? Он все готов сюда. Но если он сюда не дает, это ты уж постаралась так сделать, чтобы он со своей жадностью начал вкладываться в другую женщину. Но ты просто специалист по этому вопросу. Открой тренинги, как сделать так, чтобы мужчина вкладывался в другую женщину. Ты мастер спорта. Мужчина не хочет вкладываться в другую женщину. Они все жадные. Ну, как бы домовитые. Домовитые. Поэтому даешь ему бонусы, ради которых он с тобой. Да он приклеенный. Причем он не сразу же убегает туда. Он говорит, дай мне эти бонусы. Дай мне эти бонусы. Дай мне эти Любовь. Да что вы? в
1: чем
0: А почему православие?
1: Нет, ну как бы, потому что православие, мужчина это Бог, да? Вернее, для женщины.
0: Да где ты это видела?
1: Вы об этом сами говорите. Да я вы... говорю
0: о том, что это маяк, к которому надо стремиться. Теперь это
1: маяк. Я бы ну, что-то ориентировалась на то, что вы мне говорили. У меня вообще
0: в голове какая теперь каша. Я не знаю вообще теперь, кому вообще, а, как, как мне относиться вообще к мужчине.
1: Как к Богу. Как к Богу? С какого перепуга? мужчинам относиться как к Богу. Что, что
0: для меня мужчины делали мои А девчонки, вы бы хотели, чтобы к вам относились как к богине? Да. С какого перепуга? Вот на сегодня я
1: молилась. То есть у меня вообще нет никаких
0: представлений о том, как мне относиться к мужчинам и что они ну, поживи пока спокойно сама. Нет, ну как бы вы говорите, как бы вот как будто это применимо ко всем. Конечно. А во все же первородном грех.
1: Женщины, Ты пришла попозже, немножко. Ты пришла попозже. <смех>
0: Для тех, кто пришел попозже. То
1: есть как бы если мужчинам не дает бонусы, поехать куда-то, отдыхать. Я должна ему перед ним развлекаться. Или, или что я должна делать? Ну, объясните. У нас тут много людей, которые сейчас... Это понятное, 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 понятное. Смотрите, девчонки. Смотрите, девчонки. не
0: Смотрите, девчонки. Аня, ты хочешь получить ответ?
1: Чтобы закончить
0: нашу лекцию, я дам последнее вводное. Мужчинам от женщин нужны развлечения. Женщине от мужчины нужна безопасность. Вот и все. Эти бонусы крутятся у женщины. Вокруг безопасности мужчина... Защитник для женщин, эмоциональный, финансовый, силовой. Женщина в любом мужчине рассматривает безопасность, поэтому ее бонусы крутятся вокруг любого понятия под названием безопасность. Мужчина сам берет себе эту безопасность и может сам себя развлечь, но не любит этого. Поэтому мужчина выбирает себе женщину, которая может его развлекать. У мужчины всего лишь пять органов чувств. У него зрение, тебе надо развлекать его по зрению. У него слух, тебе надо развлекать его по слуху. У него вкус, тебе надо развлекать его по вкусу. У него обоняние, тебе надо пахнуть нормально. Вот. И у него тактильность, тебе надо, чтобы он чувствовал себя комфортно в тактильности. Пять органов чувств. Развлекаешь его по пяти органам чувств, он весь твой. Значит, не развлекаешь, поэтому он идет в библиотеку. Вот и все молимся Богу танкисты